0: به نام خدا سلام شما اپیزود چهارم از پاکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشننید این سخنرانی با موضوع از بیژن تا عبدالله به مناسبت سال روز شهادت دریادار عبدالله رودکی در تاریخ ده خرداد 1401 برگزار شد لطفا این اپیزود از پاکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم <تصفح Conference> بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر و, و معین سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند خب چون فردا روز دختر نامیده شده و روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه است من فردا چهارشنبه رو همه شما عزیزان تبریک میگم بخصوص به, به زنان و دختران جامعه اسلامی و ایرانی خودمون ما رو شب گذشته که سالگرد شهادت شهید دریادار رودکی بود همزمان درگیر سالگرد شهادت شهید عباس دانشگر بودیم چون مراسم سالگرد ایشون در یک جمع عمومی در یک مکان عمومی برگزار می شد و در مسائل خانواده این شهید و دوستان و همکاران و همرزمان ایشون و تودیه گسترده ای از مردم شریف ایران، مردم شریف تهران در شرق تهران من دیشب توفیق نداشتم که برنامه ی یادواره ی شهید رودکی رو برگزار کنم امشب با یک تأخیر در واقع 24 ساعته به جای 9 خرداد در ده خرداد امشب ما در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم با گرامی داشته شهید دریادار رودکی که در 9 خرداد 1379 22 سال پیش ایشون شهادت رسید و خب طبعاً باید دیروز و دیشب مراسم ایشون رو می کردیم چون تداخل کرد با مراسم شهید عباس دانشگر ناچار امشب مکود شد و خب امشب من خدمت شما هستم یکی از شهاده های مظلوم ما که کمتر در موردش گفته میشه و کمتر درباره ایشون سخن گفته شده شهید دریا دار عبدالله رودکی هست از فرماندهان نیروی دریایی سپاه و از بنیانگذاران نیروی دریایی سپاه که خب من توفیق آشنایی با ایشون و <تصفح> یک دوره توفیق همکاری با ایشون رو داشتم موقعی که ایشون معاون عملیات نیروی دریایی بود از نزدیک ایشون رو دیدم و یک مدتی <تصفح> با کار کردم در دوره تقریباً بیش از تقریباً سی سال پیش. علاوه حق مطلب این بود که بیشتر درباره شهید رودکی سخن گفته میشد و ابعاد شخصیتی ایشون برای دوستان جوانی که روحیه هماسی دارند و این انسان‌های تراز رو میخوان به هاشون آشنا بشن برای اینها بیشتر شفاف و روشن شد خب طبیعتاً اثرات ویژه‌ای هم داره این ماجرا. هر جد جامعه امروز ایران جامعه است که نسل جوان ایرانی بر سر یک دوراهی است. دوراهی سلبریتی و سلبریتی گرایی یا گرایش به شهدا. سین سلبریتی و شین شهید دوتا علامت دوراهی است در سر یک دوراهی که نسل جوان ایرانی خود انتخاب کنه که مثل شهدا زندگی کنه، اونجوری زیست کنه یا مثل سلبریتی ها زندگی کنه. <تصفح> آنچه تاریخ حدقل 45 سال گذشته ایران هست، اینه که هیچ سلبریتی به شهادت نرسیده و هیچ شهیدی در زندگیش سلبریتی نبوده. <تصفح> سلبریتی ها انسان توخالی و پرسر و صدایی هستند که این انسان توخالی و پرسر و صدا شرایطشون، سازوکارشون و, و نوع زیستشون برای بیشتر دیده شدنه برای حضور گاه و بیگاه حالا اونیشون که فوتبالیست کنار زمینه چمن اونیشون که توی سینما سینما و نمیدونم اونشون که تو موسیقی هم توی تجارت هم، توی سنعت توی سیاست هم سلبریتی های گوناگون در حوزه‌های های گناگون که مستحذریت طبعا دنبال اینم که همیشه باشند اما سلبریتی واقعی که بتونه نگاه معناگی را داشته باشه ما نمیبینیم و نداریم. چون سلبریتی انسان آرمانی جامعه لیبرالیست. و یک جامعه لیبرالی انسان ترازی که به جامعه معرفی میکنه سلبریتی اما در مقابل جامعه آرمانی اسلامی انسان ترازش شهدا هستند خب شهیدی که کف خیابونه تهران ترورش میکنن مثل شهید حسن سیاد خدادادی یا که هفته گذشته ترور شده یا شهیدی که اخیرا همین ساعت گذشته ترور شده یا شهده که در دفاع مقدس بودن شهده که در انقلاب بودن شهده مدافع هرم شهده مدافع وطن شهده گناگونی که در بخشای مختلف حضور دارن خوب زندگی کردن و مرگ خوبی رو هم انتخاب کردن، آخرت خوبی هم دارن. وقتی در محفل و جلسات یادواره این شهدا گرد هم میایم، پپته میخوریم که ای اینا چقدر خوب زندگی کردن، چقدر هم خوب شهید شدن، کاش ما هم مثل اینا اینجوری زندگی کنیم، اینجوری شهید بشیم. اما هیچ وقت سلبریتی‌ها نمیخوان بمیرن. <تصفح> لذا وقتی که می بینید یه هنرپیشه از دنیا میره، یه فوتبالیستی از دنیا میره، دوستانش، هوادارانش، طرفدارانش و خود همون اعضای اون جامعه ورزشی یا جامعه هنری و غیره به زمین و زمان بعد میگن این چرا مرد؟ مثلا انگار همه آدما نباید هیچ وقت بمیرن. انگار مثلا یه هنرمندی شده 80 سال حالا مرد بعد به زمین و زمان پته پیرا گفت. لذا انسان ایرانی امروز بر سر دوراهی سلبریتی یا شهیده است. مثل ماجرایی که در جشنواره کن رخدار در فستیوال کن هفته گذشته و روسهای اخیر و وقای تلخوتاریکی رو دوتا فیلم سیاه که یکیشون از ایران رفته بود یکیشون در خود اروپا ساخته شده بود علیه ایران <تصفح> و هنرمند خود خودفروخته و واداده و مفلوکی که اسم هنرمند رو خودشون میگذارن ولی سلیبریتی هایی هستن که به هر جهت شقوق شخصیتیشون و انحرافات اعتقادی و شخصیتیشون برای همه مشخص و محرزه و به هر جهت جامعه این افراد توخالی رو میبینه و در مقابلشون انسانهای معناگرا و حقیقی رو و خب طبعا ما در مورد شهید که سخن میگیم حالا اینجا ما شخصا شهید رودکی در مقابل این بهربان های پوشالی در مقابل این سلیبریتی هایی که یک زیست بادکنکی دارند و در زندگی خودشون ممکنه جنبه های برای برزی ها داشته باشن اما وقتی به نهایت میرسن به پیری میرسن به انتهای عمرشون میرسن همش اظهار ندامت و پشیمانی و سرخوردگی و همین مواضعی که در طول چند هفته اخیر تعدادی از زنان پیر و موسیقی ایران در هفته سالگی میشست انجل دوربینها و گلایه و شکوه و از این زندگی هایی که داشتن و دارن. خب تبین شخصیت شاهده به خصوص یک کسی که یک اراده ملی داشته برای رشد جامعه ایرانی، رشد جامعه اسلامی و مقابله با ظالمان جهانی استکوار ستیزی عمده خوب این انسان یعنی یک کسی مثل شهید رودکی این یک شخصیت ترازه و کار یک جلسه محدود برنامه زنده در شبکه های اجتماعی نیست اما در حد وسع ما که به قول اون شاعر که فرموده آب دریا را اگر نطفان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید حالا به میزن تشنگی که وجود داره نسبت به این افراد متعالی خب طبعا ما هم در حد بزاعتمون به ابعاد شخصیتی ایشون بپردازیم حالا حق هم اینه که چون من یه مدتی توفیق داشتم با ایشون از نزدیک هش رو داشتم خب شاید بهتر بتونم اون بخشی از اون زباهی ها رو منعکس و منتقل کنم. شهید که در دهه 1330 به دنیا آمده بود. اهل جنوب بودن، اصالتا در بندر ریک اقوامشون بودن و در استان بوشهر و خب ولی در شیراز رشد و نمو ایشون رقم خورده بود، مدرسه رفته بود و تحصیلاتش رو انجام داده بود. یک شخصیت بسیار خوشذوق خوشهنر مثل همه شیرازی ها و جنوبی ها که خیلی اهل خوشقریه و به هر جهت همشهری حافظ بودن و همشهری سعدی بودن اه، 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 یک است که خوشذوقی و خوشقریه،, خوشقریه بودن رو به هموطنهای ما در استان فارس به ویژه در شیراز هبه کرده و نتیجه اینه که طبیعتا ما وقتی یک کسی رو در شیراز ببینیم که اهل این زوق هنری نباشه تحجب میکنیم یعنی قاعده اینه که عمده دوستان ماشالله خیلی خوش روحیه و خوش مشرب و شاید رودکی هم همین وضعیت رو داشت و خب طبعا ایشون یک جوانی بود که خیلی خوش و قامت بود تقریبا صد و کیلو وزنشون بود یک قد رشید و هیکل پر خانوادگی اینجوری بودن پدر ایشون رو هم که من دیدم همینجوری بود اطرافیانشون همه اینجوری بودن و خیلی خوشحیکل خیلی خوش برخورد قهرمان مشزنی بود قبل از انقلاب و رقیب قهرمان مشزنی آسیا بود یک ایرانی بود که قبل از انقلاب قهرمان مشزنی آسیا شده بود تا اونجا که یادم هست فکر میکنم اسمش پا بود اون آقای بادپا پاک، قهرمان سنگین وزن مشزنی آسیا بود قبل از انقلاب شهید روده که رقیب ایشون بود ولی خب سنش چون کمتر بود و موقع که انقلاب شد خب دیگه ایشون جوان بود اگر همون روند قبل از انقلاب در مشزنی ادامه پیدا می‌کرد، چون بعد از انقلاب مشزنی به مدت شاید نمیدونم در 15 سال محدودیت پیدا کرد و پیگیری نشد اما در مجزنی از تکنیک های محمد علیه کلی خیلی استفاده می کرد به همون سبک و سیاق رقص پای کلی و محمد علیه کلی قهرمان سنگیوز مجزنی جهان بود مسلمان بود، شیعه بود الگوی شخصیتی بود قبل از انقلاب برای خیلی از جوان های اون موقع مثل سلبریت های امروز سلبریت های اون موقع هم توی فوتبال پلی بود توی مجزنی کلی بود که آمریکایی بود کله برزیلی بود توی فوتبال کله آمریکایی بود در ورزش های رزنی بود به اسم بروسلی نمیدونم یه همچین ساز و کارای. یعنی جوان های اون موقع الگای شخصیتی سلبریتی محورشون اینا بودن محمد علی کله به دلیل اون شمای کلی که از خودش ارائه کرده بود عنوان یک مسلمان و شیعه طبعا خب جذابیت داشت برای ایرانیا. حالا شهید رودکی به دلیل اینکه از هیکل هیکل و جثه و اون قابلیتهای بدنی تقریبا هم هیکل محمد علیه کلی بود یعنی بقیبا ایشون قد بلند و یک هیکل تناور و با 130 کیلو بز خیلی رو فرم حتی این اباخر هم که قبل اینکه شهید بشه با وجودی که خب از ماجرای انقلاب تقریبا 22 سال میگذشت که ایشون 22 سال بعد از انقلاب به شهادت رسید در نهم خورداد 1379 اما هنوز شما اون قابلیت ها رو روحا میدید، با وجودی که ایشون بیش از صد, صد مجروع جنگی بود یعنی بخشای مختلف بدنش که در جنگ تیره ترکش خورده بود سرجم می زدید از 100 در صد بیشتر بود یعنی کسای دیگه‌ای که جان باز بودن اون عضو بدنشون که جان باز بود مثلا 20 درصد بود 30 درصد بود 40 درصد بود حالا ایشون چون جاهای مختلف بدنشم تیروت ترکش خورده بود و اینا رو سرجم که حساب می‌کردید تا 100 درصد میزد بالا ولی همچنان خیلی رشید خیلی محکم سرپا این بود که اولین ویژگی به دلیل شرایط جسمی و توانایی جسمی که داشت خب جذب ورزش مشزنی شده بود قهرمان مشزنی بود و خیلی رخصفای بسیار بالایی داشت با وجود این جراحت که هست یادمه حجم بسیار زیادی تناب میزد خیلی هرفهی دقیقا همون سازوکاری که قهرمان هی هرفهی مشزنی دارن فضای شهر شیراز خاطرات دوران جوانیش و نوجوانیش در شیراز. اینکه که از پاتوهایی که محل رفته آمدش بوده همیشه تو طول روز با دوستاش و اینها حافظیه بوده این موجب شده بود که اول، اولا سوایی از این که خودش طبع شعر و شوخی و جوک و فکاهی و رگه های موزه ارفانی و اینها داشت و بسیار خوشخط بود خطه زیبایی داشت، یعنی وقتی خطاتی می کرد و همشه کاغذ جبه دستش بود هنگام همون جلسات اداری بسیار خوشخط بود، خط نستلیق و شکست نستلیق رو بسیار زیبا مینوشت و با اون طبع شعر ممزوج میکرد خاطرم نیست چقدر، ولی به نظرم میرسه بالای دو سوم دیوان حافظ لسانوالغیب رو از حفظ بود هیچ مناسبتی پیدا نمیشد، شرایط در روز پیدا نمیشد که به فراخور اون حس و حال شاید رودکی قزلی از حافظ رو یا بیتی رو یا حتی مصرعی رو سر جای خودش چاشنی محسای جلسه نکنه به این دلیل بود که حاج عبدالله وقتی وسط یه جلسه می نشست اون جلسه خیلی جلسه ملیی بود محسای صعب و خشک فکری و فرهنگی و سیاسی و نظامی یه دفعه مثلا با یه قزلی از حافظ و اون شیوهی که حافظ خونی میکرد پس سوای از اون موقعیت ورزشیش که یک موقعیت ممتازی بود و به دلیل شرایط جسمی ممتاز و اون قابلیت هاش امید این بود که قهرمان سنگین وزم مشزنی کشور و آسیا و جهان بشه حالا دیگه در شرایط انقلاب اومد این توانایی رو صرف انقلاب و دفاع مقدس کرد به رقیب اون آقای بادپاک قهرمان مشزنی بود شق دوم شخصیتش همون شخصیت هنریش بود که در شخصیت هنری و ادبی بسیار معنوسه با حافظ رحمت الله علیه بود و خیلی حس و حال آرفانه ای داشت خب ایشون تحصیلاتش اینجوری بود که بعد از یعنی دیپلم داشته دیگه انقلاب شده بود بعد از انقلاب تحصیلات دانشگاهیش رو در سطح کارشناسی انجام داده بود تحصیلات تکمیلیش در فوق لیسانس در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی نیروی درلی ارتش جمهوری اسلامی 69 و 70 دورش رو گذروند 68 69 70 تزش در نقطه کارشناسی هرشد فرماندهی و ستاد نیروی دریای، دریایی سراتژی دریایی جمهوری اسلامی بود و اون موقع طرف مشورت بودم من باش یعنی در این ماجره پاینامهش که خیلی پایانامه قطوری هم شد فکر میکنم پاینامهش یه چیزی در حد 700 صفحه شد تا جایی که یادمه 600-700 صفحه خب طبیعتاً پاینامه فوق بیستانس نباید این قرد حجیم میشد اما دیگه چون میخواست به دامنی از اطلاعات اومی کار و اطلاعات پایه بپردازه که بتونه جمعبندی و نتیجه گیری کنه خیلی پایه نامش موسع شد ساعتهای مدیدی هم من باش مباسه میکردم توی این جمعبندی اون کار و خب کار خیلی خوبی شد برجه چون از پایه گذاران دریایی بود و چون خودش بچه ساحل بود بچه جنوب بود بچه دریا بود اقوامش اطرافیانش همه لنجدار بودند در استان بوشهر بندر ریگ بوشهر و خیلی به اصطلاح شرایط دریایی خاصی داشت حاج عبدالله روی زمین که بود اذیت بود پاش میرسید به دریا زنده میشد اصلا یک حس عجیبی به دریا داشت یک نکته you know, جالب عرض کنم که ایشون وقتی شنا کرد خیلی شناوریش بالا بود روی سط آب خیلی راحت میخوابید و ها میتونست روی آب دراز بکشه شنا کنه. از نظر وزن حجمی با وجودی که وزنش زیاد بود بیش از 120 و 130 کیلو،, کیلو بود ولی خیلی راحت شنا میکرد توی دریا. خب میدونید کسایی که وزن حجمشون اینجوری باشه موقع قواسی مشکلی که دارن بعد از این وزنه های سربی کمرشون ببندن که بتونن پایین برن قوس کنن. و خب عالمی داشتیم توی این حس حالای اینجوری ایشون. سوای از شخصیت ورزشی و شخصیت هنری و ادبی و اون طبع شوخ ایشون شخصیت علمیشم شخصیت برجسته‌ای بود عرض کردم این پایانامش وقتی در قزایای استراتژی دریایی جمهوری اسلامی گذروند و سال 1170 دفاع کرد هنگامی بود که به عنوان معاون عملیات نیروی دریایی مسئول عملیات نیروی دریایی سپاه شد قبلا یک دوره خوب، ایشون در قرارگاه نوح، قرارگاه نوه نبی مسئولیت عملیات دریایی رو داشت در دوره جنگ و دفاع مقدس در اون دوره جنگ نفکش ها در عملیات متعدد درگیر بود خب همونطوری که میدونید در جنگ نفکش ها عراق با کمک فرانسه هواپمای سوپر اتانداردی که فرانسه داد و موشکای که داد و هلیکوپتر سوپر فرلعونی که داده بود و با کمک ایالات متحده و کمک آواکس های که دست عربستان بود رادار های پرندهی که هواپنی قول پیکری که رادار پرنده روشون هست و اینا میامدن از خاک عربستان روی خلیج فارس و سواحل ما رو شناسایی میکردن امریکایی اونجوری کمک میکردن عراقی ها کمک آمریکا و عربستانی که داشتن هیچی کمک کویت و امارات و قطر و بحرین و همه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس رو داشتن اروپایی هم فرانسویا و آلمانی همه کمک می‌کردن دیگه مجموعاً بیش از 300 فروند نفتکش از ما، نفکش و کشتی تجاری از ما زده شد که یا به سمت بندر ما میمد یا از بنادر ما خارج می‌شد 300 فروند شناور تجاری شامل نفتی و گاز و فلبر و کانتینر بر و کشتی تجاری متقابلا در جنگ دریایی و جنگ نفکش ها در طول اون چند سال جنگ دریایی تقریبا ایران 400 فروند کشتی تجاری، نفکش، باربری و غیرو از عراق یا کشورهای همپیمان عراق زد شما هم چیزی که هفته گذشته شنیدید که یک, کشتی نف... یک تانکر نفکش ما که در مدیترانه تردد داشته کشور یونان این رو مصادره کرد. مصادره کرد، توقیفش کرد به دستور آمریکاییا، بعد نفتش رو داد به آمریکاییا کشتی هم نگرداشت. این راهزنی دریایی یعنی چی؟ هیچی دیگه کشور یونان بود، عضو ناتو و حلقه قلام حلقه گوش آمریکا، آمریکا دستور داده کشتی ایران اومده بگیرید، آمریکا هم دیگه دزد سر گردن است دیگه. این به اصطلاح گندلات دهکده است در دهکده جهانی گندلاتی است به اسم آمریکا هر غلطی دلش میخواد میکنه و دستور می‌ده هر کار بیقانونی میکنه می‌کنه دیگران که انجام بدن اون بهش میخوره اما خودش که انجام بده مثلا خوبه خاک بر سر اون استادای علوم سیاسی و روابط بین الملل و حقوق بین المللی که وقتی میشینن از قابلیت‌های آمریکا و این سازوکارا سر کلاس برای دانشجوها درس میدن همچین آمریکا رو در وسط قوانین بین الملل قرار میدن که آمریکا یک کشوریه که همه مناسبات بین الملل و روابط بین الملل و حقوق بین الملل و مزخرفاتی از این دست رو رعایت میکنه حالا اصلا همچین چیزی نیست این دزدی سرگردن روز روشن نفکش رو می گیره دستور میده به کشور یونان میگیره بدم نفتش رو تخلیه میکنه و هر ملت دیگه هم باشه زورش نمیره ثبتش رو بگیره. اما خب شما دیدید که بلافاصله چند روز بعد ایران هده تا نفکشه. یونانی رو در خلیج فارس و مناطق دیگر رستاد کرد. از این هیودتها دو تاش رو گرفت که یه دونه بزنید ما دو تا به چشم میگیریم دو سال پیش هم یادتونه دو سال پیش هم انگلیسی هم چی کاری کرد در تنگه جبل و تاریخ در آنسوی مدیترانه. در حالا این یونان در زل شرقی مدیترانه این کار کرده. در زل غربی مدیترانه در جنوب اسپانیا در هنگامی که نفکش ایرانی عبور کرده بود از تنگه جوالو تارق یه تانکر نفکش ما رو انگلیس گرفت جنوب کشور اسپانیا یه سرزمین کوچیکیه که تنگه و تارق رو مدیریت میکنه اون تیکه سرزمین جنوب اسپانیا دست انگلیسه برای اینکه که بتونه تنگه رو کنترل کنه اون تیکه رو اومده انگلیس گرفته از اسپانیا بقول خودش دژبانی و نگهبانی دم در ورود خروج دریای مدیترانه. هنگامی که تانکر نفتکش ما رو انگلیس اونجا گرفت خب یادتونه نیروی دریایی سپاه روی یه دونه تانکر نفتکش انگلیسی فرود اومد کماندوهای نیروی دریایی سپاه فرود شدن نفتکش انگلیسی رو گرفتن هنگامی که یک پاسدار جوانی داشت بند پوتینش رو لب اون سک اونجا دیون نفتکش می‌وسته عکسی که گرفته شده بود خب خیلی حزینه داشت برای انگلیسی و ابهت امپراتوری سابق انگلیس شکسته شد بریتانی های کبیر Great Britain و همونطوری که ملازه فرمودید خب از بلنگوهاش هم از آن پخش کردم چون جلو از آن مغرب بود و لحظاتی گذشت یه فضای معنوی ایجاد شد و انگلیس نفکش ما رو آزاد کرد به جاش نفکشش آزاد شد حالا این بار زارن قاعده شده که اینا هی بگیرن این دفعه گفتن آقا ما دو تا میگیریم به جون یکی یکی بزنی یکی نمیخوری دو تا میخوری دو تا ازت میگیریم که این قابلیت که الان میبینید یعنی شما مردم ایران سه چهار تا چشمه دیدید یه چشمش این بود که سوپر تانکرای بنزین از ایران بنزین بردن برای ونزوئلا پولش هم نقد ایران طلا گرفت وقتی سوپر تانکرای نفکش میرفتن اون موقع دونالد ترامپ بود سه سال پیش گفت اگه بیاید میزنم نمیذارم کسی تو اقیانوس اطلس رد بشه بیا تو مدیترانه از مدیترانه عبور کنید بخواید برید اقیانوس اطلس رو تیی کنید برید ونزوئلا نمیدونم این کار رو میکنم این کار رو میکنم هی چند روز هشدار داد ایرانم گوشش بدهکار ن این ستا تا سوپرتان که نفکش رو فرسد رسید ونزئلا آمریکا می دونست که برخورد کنه با اینها آمریکا نفکشاش دریای عمان دریای مکرراناقیانوس هند، خلیج فارس و مناطق دیگه آخه ایران توقیف میکنه نفکش های رو نظر اون قدرت جدی رو که دیدید ایران نفکش یعنی نفکش ها بنزین فرستاد برای مردم ونزوئلا و شکست اون حلقه محاصره نفتی بنزینی ونزوئلا رو و بعد انگلیس نفکش ما رو سال بعدش گرفت نفکش انگلیس رو ایران به جاش گرفت و انگلیس مجبور شد نفتکش رو آزاد کنه در هفته‌های اخیرم که یونان تانکر نفتکش ایرانی رو گرفت متقابلا ایران دو تا از اونا گرفت بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز فریدوز گفته بود که دستور میدیم سر ایران آزاد کنه جدی دستور بده ایران آزاد کنه شما چرا دستور دادید به یونان که بگیره که الان انتظار داشته باشه ایران آزاد کنه و برجت آنچه که شما ملاحظه فرمودید یک نمایش قدرتی بود که منافع ایران به خطر بیافته طبیعتاً منافع طرف مقابل هم به خطر خواهد افتاد نکته این روندی که شما الان می‌بینید در جنگ نفکش که هر چند هفته چند ماه یه بار یه زد و خوردی بین ایران با آمریکا، ایران با رژیم سهنیستی ایران با انگلیس حالا این دفعه با ایران با یونان پیش اومده دیر به حواست نباشه، یه بار نفکشاتو امریکایی ها می یه بار انگلیس میگیره، یه بار یونان می گیره. هر هرکی توی این جنگلی که اسمشو گذاشتن جنگل نمیدونن مقررات بینال ملل، حقوق بینال هر کی هر قلصی دلش میخواد میکنه قوی نباشی لهت میکنن لذا نیروی دریایی با اقتدار تمام هر کجا تعرض کنن به منافع دریای ایران دیدید دیگه برخورد میکنه و کتا هم نمیاد. این, انجام. این قابلیت در نیروی دریایی بخش عمدهش ابتکار شهید رودکی بود یعنی این جربزه و شجاعت و شهامت که ما در بیفتیم با دشمن توی دریا و حقمون ازش بگیریم این در دوری جنگ نفکش ها که اونا 300 فروند بیش از 300 فروند از ایران زدن و ایران بیش از 400 فروند نفتکش و کشتی تجاری از اینا زد و موازنه به هم خورد. کاملا فلج شده بود عراق در دریا کویت کشورهای دیگه که همکاری می‌کردن با صدام. صد و آخر پای شوروی رو کشیدن وسط. شوروی تو بیا این کشتی‌ها رو اسکورت کن که به بهانه که تو اسکورت کرده ایران نزنه. اولین کشتی که شوروی اومد اسکورت کرد اسم کشتی کویتی رو گذاشتن کورتوریف یعنی این دیگه یه اسم روسی روشه پرچم روسیه روشه اگه کسی بزنه یعنی با شعروی جنگ شده شعید رودکی این کشتی وقتی رسید نزدیک بندر بندره الاحمدی قبل اینکه وارد بندر الاحمدی کویت بشه کشتی رو زد منهدم کرد شعروی فهمید این عجب جنگ خطرناکیه و بهتر پاشو بکشه کنار پاشو کشید کنار وقتی که شوری پاش کشید این که عرض میکنم سال ۶۶۶ که نفکش های ما همه زده میشد، کشتی تجاری ما همه زده میشد، هیچ کشتی تجاری نمیتونست بار بیاره برای ایران هیچ نفکشی نمیتونست از ایران نفت ببره میزدن اما عراق نه باید ازش حمایت میکردن تا اون نفتش صادر بشه کشتی تجاریش بیاد این کاری که در مورد صدام کردن حمایت کردن ازش توی دریا که این, این امید رو ناامید کرد همین دوستانی مثل شهید رودکی که کشتی کورتوریف رو در ورودی بندر الع احمدیه کویت منحدم کردن شورری پاش کشید کنار دید خیلی این جنگ خطرناک آمریکا اومد جلو که خب میدونید دیگه آمریکا یه کشتی رو اسکورت کرد کشتی ارخا رو اسمش رو گذاشت کشتی بریشتون اسم آمریکایی گذاشت روش پرچم آمریکا رو زد روش که هر به این حمله کنه با آمریکا امنی کرده. که در منطقه اون عملیات منطقه سوم دریایی بود. منطقه بندر عباس مشهد منطقه یکم دریایی تنگه هرمز تا ابو موسا منطقه دوم دریایی استان بوشهره که همین جزیره فارسی و جزیره خار... خارگو اینا منطقه منطقه دومه منطقه سوم میشه شمال خلیج فارس که از بندر ماهشهر در واقع حرکت صورت میگیره کل سواحل عراق و سواحل کویت و بخش سواحل عربستان این منطقه منطقه است که تحت عنوان منطقه سوم دریای شناخته میشه. کشتی کورتوریف در منطقه سوم زده شد تو سواحل کویت. اما کشتی بریشتون رو بچه های منطقه دوم زدن. همون شهید نادر مهدوی که جلو چشم نوای آمریکایی بریشتون رو در واقع زد و منهدم کرد. خب امریکا یه همچین زهر چشمی از ما دیده بود. کشورهای متخاصم دیده بودند که ایران تو دریا با هیچ کس شوخی نداره. خب این عدد تو ذهنتون باشه. 300 نفکشو کشتی تجاری ما رو زدن، ایران 400 تا زد. مقابله به مثل، یه پله بیشتر. آمریکا دستور داد به یونان، یک کشتی نفکش ما رو گرفت. نفکش رو خالی خالی کرد، نفتش رو مصادره کرد، آمریکا با پررویی. ایران 2 تا نفکشه یونانی رو گرفت که یونان بدونه که نوکر و نو چه آمریکا نباشه دفعه بعد آمریکا بهش داد میگه با درد سر درست می‌کنی الان یه نفکش ایران می‌گیریم دو تا نفکش منو می‌گیره و نفتاشو مصادره می‌کنه درد سر میشه این وضعیتی که الان می‌بینید اون موقع هم بود کیا چنین قابلیتی رو در نیوی دریایی به وجود آورده بودن شهید دریادار عبدالله رودکی و دوستان دیگه نیری دریایی، همین سردار فدوی، دریادار فدوی که الان جانشین فرمانده کل سفاست ایشون یه محور عملیاتی عمده در دستش بود سمت تنگ هرمز و بندر عباس و شهید رودکی شمال خلیج فارس دستش بود و شهدهای دیگه هر کدوم, در، هر، هر کدوم از این مناطق که زیست می این دوستان در دهه اوله انقلاب در دهه 1960 در مقابل با آمریکا برای برقراری خط ترانزیت دریایی، اینکه های تجاری برند کشتی های تجاری بیان، کالاهای صادراتی طرق دریا صادر بشه، های وارداتی بیاد، نفت صادر بشه، محصولات صنعتی قیرو بیاد. همین اتفاقی که الان شما در اوکراین می‌بینید در جنگ اوکراین، الان میلیون ها تن قله آماده صادرات چون کشور کشور کشورزیه و حجم بسیار زیادی از قله این کشور میتونه خیلی از کشورها رو تغذیه کنه اما خب خبر دارید که الان روسا اومدن بخش عمده از سواحل اوکراین رو گرفتند بندر اودسا که یکی از بنادر اصلی کشور اوکراین و از اونجا باید گندم صادر بشه الان میلیون ها تون گندم مونده و امکان صادرات نداره چون دریا رو روسیه تقریبا از دست اوکراین در رو اون موقع تلاش آمریکا و کشورهای مرتجه عرب منطقه مثل کشور امارات، قطر، کویت، سعودی و عراق در همراهی با صدام این بود که کمک کنن به صدام در عراق تا نظر نفت ایران صادر بشه و هیچ کالایی به سمت ایران بیاد خب نیری دریایی باید با اختدار این حلقه محاصر دریایی 1000 کیلومتر رو میشکست دو بوده 800 در داخل خلیج فارس و تنگ هرمز بود 200 کیلومتر هم بیرون 1000 کیلومتر پوشش دریایی عظیم خب این خودش یک جبه جنگی بود که با اون 1200 کیلومتر جبه جنگ زمینی که از دهانی فاف و از پایین خور شر شروع می شد تا بالای هاج جمران نزدیک مرز ترکیه اون 1200 کیلومتر جپه زمینی که استان خوزستان، استان ایلام، استان کرمانشاه، استان کردستان و استان خراسان، استان آذربایجان محصوب می شد اون 1200 کیلومتر جپه زمینی یه 1000 کیلومتر هم جپه دریایی از این رو شهید رودکی و دوستانشون ابتکار عمل رو جوری به دست گرفتن که اگر دریا برای ما ایرانی ها امنیت نداشته باشه برای کسی دیگه امنیت نخواهد داشت این استراتژی اعلام شد به صورت رسمی در نماز جمعه تهران توسط مقامات جمهوری اسلامی و در مهور منطقه سوم در شمال خلیج فارس شهید روده که این سازوکار را انجام داد. خاطرم از یه مقاله ای رو برای مجله بررسی های می‌نوشتیم می نوشتیم سال 1160 و بود اینکه چگونه ایران برنامه رزی کرد عملیات آزادی فاور رو انجام بده و از اروند عبور کنه چون در یک رودخانه ای که عرضش گاهی 700-800 متره بعضی جا 500-600 متره بعضی یا 400 متره و این مثب ورودی این رودخانه اروند وقتی میاد میرزه به خلیج فارس خلیج فارس در 24 ساعت 45 وار بار جزر داره دیگه یعنی آب میاد بالا دوباره آب میره پایین وقتی یه رودخونه ای وارد یه دریایی میشه که حجم جزر و مدش این شدت رو داره خب اون رودخونه داخلش قواس بفرستید که بخواد از این ور آب رد بشه این 500 600 متر یا این یعنی 600 700 متر رد بشه وارد سرزمین اون طرف بشه ریسک دیگه یعنی این ها رو آب میبره چون شدت جریان آب به خصوص در اون وضعیت قدم محاسبه زیاد خب عملیات فاف که انجام شد قواص های ما عبور کردند و رفتن از دریا... از روتخونه اروند عبور کردن تونستن اون طرف در میان و شهر فاف رو آزاد کنن که از نظر تکنیکی محاسبات بسیار زیادی داشت چون محاسبه کردن که این قواص ها رو اینجا میریزند تو آب اینا تا میرن آب کجا میارشون بیرون یعنی فرض کنه چند صد متر میان پایین تر که به اون جایی که میخوان برسن از اونجا سیم را بیان بیرون این محاسبه این به قدری دقیق بود که به عنوان یکی از پیچیده‌ترین عملیات در دنیا امروز تو دانشگاه نظامی دنیا تدریس میشه که در عملیت عبور از رودخانه در دنیا بی‌نظیر و منحصر به فرده که چطور ایران محاسبه کرد که این قواسای خط شکنش کجا بیفتن توی آب که آب وقتی میبرشون، اون طرف آب در میان دقیقا همون جاهایی که قرار سینخاردار رو باز کنن که قایقا نیروها رو اونجا پیاده کنن که ساحل فاغ رو بگیرن هر تیپ و یه گردان قواست داشت که فرستاده بود و خب مهمترینش لشگر چلک سارالا بود که به فرمانده شهید بود که سمت پایین فاغ یعنی جنگل قشله رو گرفت لشکر 25 کربلای مازندران بود که اینها روبری خود و فاف در اومدن تا بره بالاتر که لشکر 30 شهداء کرج بود همین سردار فضلی اینا که اون قسمت بالاتر رو گرفتن نقاط مختلف رو لشکر 27 حضرت رسول تهران بود لشکر 14 امام حسین اصفهان بود قواصای همه اینا چطور برنامه‌ریزی شده بود که وقتی میرزن توی آب دقیقاً اونجا درن بخشی از نظام محاسباتی این رو شاید بوده که انجام داده ولی یه محاسبه خیلی قشنگتری انجام داده بود از 1162 تا 1365 که عملیات کربلای 3 علیه اسکله الامیه انجام شد یه اسکله عراق داره وسط دریا به اسم اسکله البکر یه اسکله داره به اسم اسکله الامیه امق, امق آب در ساحل عراق خیلی کمه نظر لوله های نفت رو کشیده توی دریا و توی دریا اسکله زده کشتی ها نفکش ها اونجا پهلو میگیرن و بارگیری میکنن نفت و بار میگیرن می، میرن در زمان جنگ یک بار نیروی دریای عرف شمولی اسلامی به اسکله البکر رو الامعی حمله کرده بود اما دیگه بعد از جنگ ارزش اقتصادی نداشت که از اونجا نفت صادر کنن شده بود پایگاه نظامی یه فیلمی مرحوم رسول ملا قولی پول ساخت سالهای بعد از جنگ به اسم فیلم افق اون فیلم افق که یک سکوی نفتی این سکوی الامنگیه رو این بچه ها میرن ازش بالا و میگیرنش قواسی میکنن میرن اسکله رو میگیرن اون عملیات پیچیده ترین قسمتش جایی بود که باید محاسبه میکردن این جزرومت که میشه چون شمال خلیج فارس دیگه اون اسکله الوکر رو الامنگیه آب مات که میکنه میاد بالا اگه شما ها رو بریزید اینا قواسی کنن آب اینا رو میاره بالا بعد دوباره آب وقتی جذر میکنه میره پایین اینا یه چند کیلومتر آب با خودش اینا رو میبره پایین حالا شما فرستادید به سمت اسکله غافل از اینکه اینا رو آب میبره مثلا وسط دریا یا آب میبرهشون سمت ساحل عراق این محاصره رو مرحوم شهید روده که چند ماه انجام داده بود که بعد اینا رو تشریح کرد یه مقاله مشترکی نوشتیم در اون مجله بررسی استراتژیک نظامی هزار و فکر میکنم دو سه بود تو اون مجله در دانشگاه عالی جنگ اون رو منتشر شد اون مقاله محاسبه این که چطور باید بچه ها رو در کدوم نقطه توی آبریخ در کدوم ساعت از جز رو که آب اینا رو به سمت اسکله ببره چون در پونزه کلومتر اینا باید سط اون کاری که شاید شهید که انجام داده بود که توضیح داد همونا رو قوارهمند کردیم منتشر کردیم این بود که یک های یک متری دو متری از این بسته یونالیت این یونولیت رو یشون یونولیت رو مینداخته روی آب و با یه قایق کنار این یونولیت وای میستاده این یونلیتر رو در محاسبه که داشته شات می‌انداخته زیر آب که عمق آب مشخص بشه بلاب می‌چیده این چیزی که شبیه توپ بسکتبال تو سطح آب می‌ذارن برای نشانی به اینا میگن بلاب این ها رو می‌چیده ساعت می‌گرفت ساعتها مینشسته نگاه این میکرده تا این آب اینو می‌برده کدوم مسیر بعد چند ساعت بعد این فصل سال مثلا در خورداد این میزانی که میاد سمت ساحل و چند ساعت بعد میره دوباره سمت وسط دریا تو جزرو چه مقدار این اطاف داره بلابا رو میچیده؟ در مثلا مرداد هم وسط تابستون هم محاسبه میکرده دوباره این چقدر میان؟ دوباره توی مهره هم اول پاییز هم محاسبه میکرده دقیق در میاره که با قطب نما کدوم نقط مختصات جغرافیایی در جزرومت در فصول مختلف سال اگه قواص ها رو بریزید توی آب چجوری میبرشون آب سمت ساحل چجوری برشون میگردونه سمت وسط دریا؟ که برد سمت ساحل برگردون سمت دریا دقیقا روبروی اسکله در بیان و از اسکله برن بالا موفقیت عملیات کربلای اه... سه که تسخیر اسکله البکر و در دریا بود موفقیت اصلیش انایت حضرت الله بود از این تاریخ که شهید رودکی از 1602 تا 1605 این جزر ها رو وقت و بی وقت در بین های مختلف سال هر بار یه چند روز خالی کرده بود وقتش رو رفته بود محاسبه کرده بود دوباره رفته بود چند هفته بعد چند ماه بعد وسط یه فصل دیگه اومده بود نتیجه تحقیقاتش که چند سال جمع شده بود در محاسبه یعنی در بهش میگن هیدروگرافی در محاسبه این نوسانات دریایی در هیدروگرافی این کارو در بستر بررسی عملیات نظامی انجام داده بود و دقیقاً مشخص کرده بود شب عملیات کجا باید قواسا رو بریزید که اینا چند کیلومتر که با اون پره های قباسی فیلم بزنن بتونن خودشون رو به اسکله برسونن نزا یک بخش نبوغ علمی شهید رودکی در بخش های نظامی در بخش تاکتیک بود که این ملازات تاکتیکی بود که این یه نمونش بود که ارز کردم هم در عملیات ولفجر 8 در عبور از اروان هم در عملیات کربلای ست سال 65 تابستون 65 در تسخیر شهریور 65 تسخیر اسکلر الومگی قابلیت دیگه ایشون قابلیت های تکنیکیش بود یک مغز به عنوان یک مهندس یک فرد متخصص شبیه حسن و ترانی مقدم خیلی هم تو عالم رفاقتی که با ترانی مقدم و حاج عبدالله اینا داشتیم خب اینا با هم رسیدن. خب حسن ترانی مقدم خب طرفدار فوتبال بود و نمیدونم. از این بازی‌ها ما هم که مخالف بودیم و کلکل داشتیم و اونم که میناشتان دو تایی بعد ذهن تکنیکی داشت. من مدیر توسعه نیروی دریایی بودم. حسن در سیستم موشکی فعالیت می کرد و شهید رودکی درگیر بخش‌های تکنیکی و تکنولوژی که دریایی بود. ابداعاتی که داشتن، قایقی اختراع کردند و خودشون طراحی کردند. روز تست این قایق خیلی کار خطرناکی کرد. داخل این قایق استاد قایق بود که داخل این قایق کل هیکل این قایق تندرو داخلش یک موشک دریایی، یک راکت دریایی بود این وقتی میرفت میخورد به هدف یا نزدیک هدف این قایق منفجر میخورد تیکه تیکه میشد اون موشک میافتاد تو آب مثل اجدر میرفت میخورد اون مثلا ناف یا اون ناف بر یا اون شناور جنگی بزرگ برای انهدام شناور جنگی بزرگ ساخته شده بود این ابدا تا الان در کره زمین کسی جرئت نکرده همچین کاری بکنه و ایجاد کنه و وقتی ترایی کردن نمونه اولیه ساخته شد اون لحظه ای که این امتحان شد و شلیک شد اون شناور قایق فایبرگلاس جدا شد و این راکت افتاد توی آب خب این همه حیرت کردن که این ابتکار چقدر خوب جواب داد بسیاری از ابتکارات فنی در بخش تکنولوژی دریایی و سازوکارهای دریایی حاصل همین ذوق فرماندهانی بود که توی صحنه عمل به نتایجی رسیده بودند. حالا اینا مدل میکردن خودشون نمونهشون میساختن میدن صناعی دفاع میدادن صناعی دفاع صناعی دفاع اینا رو آماده میکرد میداد اینا استفاده میکردن و الان قابلیت که نیروی دریایی داره همش بابت همین ن وازم تکرار میکنم جلوی چشم مردم پرایده مردم میگن آقا جان این ایران خودرو این همه فارغ التحصیلای دانشگاهای صنعتی کشور چرا میرن تو ایران خودرو اینجوری میشه شما ببینید در نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ناف ساخته میشه شما ناو جماران رو که میبینید و ناوهای اینچنینی کلاس فوریگیت ها کلاس رز ناوه ها در اون تکنولوژی های تک پیچیده‌ای در اون صد وقتی ساخته میشه یا در نیروی دریایی سپا باز دوباره یه همچنین هست و در صنایع دفاعی دریایی در وزارت دفاع یک نوعاوری های عظیمی هم در شناور هم در زیر سطی و زیر دریایی هم در پرنده دریایی و هم در موشک دریایی و مینهای دریایی هست انسان حیرت میکنه از این همه ابتکار عمل این همه خلاقیت بعد می کف تهران میبینی که دهها ها هزار نفر مهندس فارغ التحصیل پرمدای دانشگاه های مختلف کشور جمع شدن تو ایران خودرو سایپا دقیقاً یه ابتکار عمل مثلا مسخره میکنن جوونا میگن زه روی دره نمیدونم پراید یه آپشنه آدم تعجب میکنه چجوری میشه این همه اینا توی حوزه دریایی صدها حوزه تکنولوژی که ریز و درشت وجود داره که حیرت انگیز حالا بعضیش طبقه امنیتی داره خب نشون نمیدن یا توزییح نمیدن بالاخره برای روز مادات ولی واقعا این ابتکارات از کجا می اومد؟ از همین ذهن امثال شاید رودکی و افراد دیگه که بودن اینا مثلا توی صحنه درگیری به این نچیم رسیدن که باید اینجوری باشه می مادن نمونهش رو طراحی میکردن خودشون هم کمک میکردن تو کارگاه ها میساختن این امتحان میشد تست میشد تست میشد بعد تبدیل میشد به یک پدیده تکنولوژی نظامی خب این قابلیت های تکنیکی پس از نظر تکنیکی در قرارگاه دریایی نو و بعد از اینکه قرارگاه دریایی نو تبدیل میشه به نیروی دریایی سپاه سال 64 امام دستور داد به فرمانده کل سپا که سپا شامل سه تا نیرو بشه نیروی زمینی دریایی هوایی وقتی در سال 1164 که مجموعاً تقریبا 6 سال از عمر انقلاب میگذشت در ششمین سال عمر انقلاب امام تصمیم گرفت نهاد نو پای به نام سپا سه تا نیروی زمینی دریایی هوایی داشته باشه مثل یک ارتش کلاسیک هنگامی که اون قرارگاه دریایی توی خلیج فارس اسم قرارگاه نوح بود، مرکزش توی بوشهر بود، تبدیل شد به نیروی دریایی سپاه، همین آقایونی که با قایق کف دریا می‌جنگیدن، اینا یواش یواش این ابتکاراتشون رو بس دادن و نیروی دریایی سپاه از سطح تکنیکی تو تکنولوژی اومد بالا، از نظر سطح تاکتیکی هم که گفتم دیگه محاسباتی که انجام می شد که اون عملیات انجام میشه تو هیدروگرافی چه محاسبات پیچیده و اینکه چه جوری راهگیری کنن شناور دشمن رو بزنن اونا 300 تا نفرکش از ما زدن ما 400 تا زدیم یعنی شما زدن این 400 تا یعنی این بعد راهگیری کرده باشید محاسبه کرده باشید برای درگیری باشه اینم قابلیت‌های تاکتیکی اما در قابلیت‌های استراتژیکی شهید رودکی بعد از جنگ وقتی که دوره دانشکده فرماندهی ستاد دوره دافوس رو گذروند و تزش رو در حوزه استراتژی دریایی جمهوری اسلامی دفاع کرد در این اینکه قدرت مقاومت باید گسترش پیدا کنه جبهه مقاومت خب جبهه مقاومت که اون موقع حرکت هایی که تو جبهه مقاومت انجام می شد بیشتر همین هزبالله لبنان و گروه های چریکی بودن که تو زمین عمل می کردن. اما شهید رودکی رفت به سمت این ما باید حرکت در واقع دریایی مقاومت رو ساماندهی کنیم از این رو در همون ابتدای سال 1170 ایشون هنگامی که دیگه داشت دفاع میکرد نامش رو و کارش رو توی نیروی دریایی دوباره شروع میکرد اقدامات و تمهیداتی فراهم شد و با حزب الله لبنان تعاملی برقرار کرد و نیروی دریایی حزب الله لبنان رو شکل داد خب ایشون رفت پیش سه دستن خب سه خیلی به شهید بوده که علاقه داشت رفت پیش سه دستن و اونجا مقدمات فراهم شد یک کادر جوانی از حزب الله لبنان آمدن ایران، آموزش‌های تخصصی رو گذروندن و اینها رفتن نیروی دریایی حزب الله لبنان شک گرفت. این نیروی دریایی واحد شناور، واحد های پهبادی و واحد های موشکی کروز ضد ساحل داشت. هنگامی که در 1170 این کار شروع شد، 15 سال بعد در 1385 وقتی نبرد 33 روزه حزب لبنان و رژیم صهیونیستی به اوج خودش رسیده بود در تابستان داغی که اون عملیات انجام شد شما شنیدید که ناو سائر رژیم صهیونیستی ناو جنگیش نزدیک اومده بود توی آب‌های لبنان دچار مشکل شده بود توی دریای مدیترانه این وقتی زده شد رژیم سییونستتی باور نمیکرد که پبال لبنان موشک کروز دریایی داشته باشه و با موشک کروز دریایی رژیم سییونستتی رو بزنه و از ساحل لبنان دور کنه یعنی تداویری که شاید رودکی و دوستان دیگهشون اتخاص کردند و کار خیلی قشنگی انجام دادن نیروی دریایی لبنان و بعد بسته نیروی دریایی دریایی حزب‌الله لبنان و بست این قدرت دریایی در جاهای دیگه این اون نگرش استراتژیک ایشونا پس در نگرش تکنیکی این تکنولوژی نظامی که ساخته میشد ابداع و ابتکار خود این دوستان بود مثل شهید رودکی. در سطح تاکتیکی محاسباتی که در دریا تو هیدروگرافی باید انجام میشد که چجوری باید عملیات رو انجام بده اینات اینا حیرت انگیز بود از حیث توانایی در دانش دریایی و دریا نوردی و نظامی. در سطح استراتژیکم که ایشون مبدع اون طراحی ساختارهای نیروی دریایی حزب لبنان بود و همونطوری که خب مستحضرت حزب لبنان الان غیر از اینکه قدرت زمینی و قدرت جنگ شهری قدرت دریایی هم هست هم قدرت جنگ شهری هم قدرت جنگ صحرایی و مرزی داره هم قدرت موشکی و هوایی پهبادی و همچنین قدرت دریایی این سلایی بود که شاید رودکی در این حوزه ها به خوبی موفق شد ظهور و بده کار رو البته تفکر استراتژیک خود ایشون در مسئله قدرت دریایی در نیروی دریایی تفکری بود که افوخ و چشمنداز دور نیروی دریایی رو شکل میداد. به عنوان مسئول عملیات نیروی دریایی اهداف عمیقی رو میدید. اینکه این که هر از چندی می گفت در سر قضیه جزایر سگانه می خواهیم به اینجا رو بگیریم تنگه و رو نمیدونم ببندیم مرزهای ایران رو چه کنی خب اینو شهید رودکی در دقغش این بود که ما این تحدید و این حرفا رو باید دور کنیم از ساحل ایران و جای دیگه ای دشمن باید فکر کنه اگه اینجا به ما ضربه بزنه جای دیگه به ضربه خایم زد نتیجش شد که برد عملیاتی رو گسترش داد و اتفاقاتی رو رقم زد که خب طبعا امروز بعد از گذشت سی سال سی و یک سال از 1370 که شهید رودکی ما مسئول عملیات دریایی شد تا بعد که شهید شد و الان سیو تقریبا یک سال از اون سال میگذره شما دیدید سواحل ایران و وضعیت دریا ایران یکی از امن ترین مناطق دریای جهان با وجودی که این همه ما دشمنه ریز و درشت مثل نمیدونم رژیم سعودی و نمیدونم خود همین ایالات متحده و قدرت های زورگو و متجاوزی که غیر قانونی در این منطقه هستند اما در یک چنین فضای این قابلیت به حمد به خوبی حفظ شده شهید رودکی از حیث ساختار نظامی یک نابغه بود نابغه دریایی هنگامی هم که با شهید ناظری شهید ناظری که بعدم وارد نیروی دریایی شد از واحدهای ویژه نیروی زمینی و در فرماندهی واحدهای ویژه نیروی دریایی کار رو دست گرفت در هماهنگی با شهید رودکی اونجا دورهای بود که دیگه این دو تا انسان بزرگ یک اقتداری به توان دریایی کشور دادند این بخش زیست دریایی و ساخت شخصیت ایشون در این حوزه ها در دوره ای که از روز اول انقلاب تا سال 1379 22 سال بعد از انقلاب که به شهادت رسید یک روز آرام نداشت یعنی همیشه یا پاش کشورهای دیگه بود در آفریقا در آسیا در کشورهای عربی یا مدام یه پاشتیه چاهبهار بود، اقیانوس هند بود، یا خلیج فارس بود، یا تنگ هرمز بود، یا در شمال در, در دریای مازندران، دریای کاسپیان که به غلط گفته میشه دریای خزر اونجا بود. مدام در حال ساماندهی در حال پایریزی یک نیروی دریایی مختدر چون گفتم که بالاخره نیروی دریای سپاه سال 1164 گرفت قبلش تو قالب, قالب یک غیان دریایی بود 64 شگ گرفت 65 شوروی رو اونجا توی دریا زد کشتی کورتورف 66 آمریکا رو زد یک سال بعدش نیروی دریایی آمریکا رو زد در قضیه کشتی بریشتون این قابلیتی که شما دیدید رقم خورد اینا چیزی نبود جز عنایت الهی علاوه میشه شما یک نیروی دریایی تازه چند سال راه انداختید بعد بتونه جلوی قوی ترین نیروی دریایی جهان ارزندام کنید. ولی خب این قابلیت ها از یه انسان بزرگی برمی اومد که قبلن اون روحیه جنگندگی در شخصیتش رو در رینگ مشزنی در طراز مسابقات ملی نشون داده باشه انسانی که به یک بکسور و کسی که تو مشزنی در واقع انسان کاملا تهاجمی بود حالا این وضع جسمی قوی و این روحیه و اون روحیه تهاجمی تو ورزش وقتی وارده صحنه نظامی میشد قوت قلب برای جوانایی بود که کف صحنه داشتن می توی دریا و هوا و زمین و اینکه یه فرمانده پشت سرشونه که خودش یه فرد کاملا جنگنده است، یه فرد رزمنده است زمین که روحیات ورزشیش با روحیات هنری و ادبیش و حافظ خانیش با روحیات خطاطی و هنرمندی و زرافت های این با روحیات علمی و تصمیم سازی و تفکر استراتژیک و تبیین استراتژی دراز مدت دریایی همین وقتی جمعی شد یه انسان چند وچی از شهید رودکی ارائه می کرد خب ایشون از نظر سطح زندگی و مناسبات زندگی تقریبا خودشو بی نیاز به نیروی دریایی گرفته بود یک زندگی در واقع دریایی که یک سهمی در مثلا لنجی چیزی باشه اونجا ممر معیشت و درآمد خودش رو تأمین کنه که نخواد وابسته به بیتول مال باشه این حریت مالی و مادی فشار زیادی به زندگیشون می آورد اما خب اینگونه زندگی می کرد البته خیلی خوب در سطح زندگی خیلی خوب به این ساز و کارها می پرداخت شهید رودکی دلیل اینکه اسمش به عبدالله تغییر اسم ایشون بیژن بود بیژن رودکی در اون سال های قبل از انقلاب خب یه جوان ورزشکار خیلی خوشتیپه خیلی شاده خیلی اهل خوشگزرونی و بروبیا و لارش این که میگن بچه های شیراز متوجه میشن من چی میگن ایشون با شهید دستقیب معنوس بوده و کنار دست شهید دسته بزرگ شده بود یه موقع شاید دستقب تو همون حال هوای انقلاب بهش میگه که آقای رودکی اسم شما که بی جن اسم شما اسم دینی حاج عبدالله میپرسه که نظر شما چیه؟ شاید دستقب میگه تو عبداللهی تو بنده خالص و خوب خدا هستی از اونجا اسم خودش رو حاج عبدالله دیگه با نظر شهید دست گذاشته بود حاج عبدالله دیگه بیجان رودکی نمی نوشت می نوشت حاج عبدالله چون حالا امکان حاج عبدالله هم شاید دستات گفته بود حتی توی امضا کردن توی مراودات حتی خیلی رسمی کلمه حاج عبدالله برای خودش پذیرفته بود بیشتر داشت با همین لحن خودمونی حاج عبدالله این حاج عبدالله که دیگه اون کلمه بیژن رودکی و سردار رودکی و دریادار رودکی و این موارد رسمی خیلی دوست نداشت خیلی دوست داشت خودمونی و ملموز این حاج عبدالله بچه ها بگن به این خاطرم خیلی توی دل بچه ها جا داشت و اون قابل حالا از سه دستن نسر الله که خیلی به ایشون علاقه داشت تا شهید سلیمانی حاج قسم که خیلی به ایشون علاقه داشت تا شهید سیاد شیرازی که ایشون هم خیلی علاقه داشت در ارتش به حاج عبدالله با همین روحیه معنوی و اون حس خوبی داشت ببینید من هر بار که در مجلسی و محفلی بودیم که نام حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیه همی اومد حاج عبدالله حتما منقلب میشد از یه مدت به بعد من حساس شدم ببینم که این وقت و بی وقت داره یعنی یه جای بعد حالش خوب باشه وقتی نام حضرت زهرا سلام الله ها اومد این منقلب بشه یا اینکه نه کلا هر موقعی که وقت و بی وقت باشه هر جا نام حضرت بیاد حاج عبدالله تحت تاثیر قرار میگیره دقت کردم زیر نظر گرفتم توی یه چند مدت دیدم نه هرگاه یک کسی حالا توی روزه نشستیم خب معلومه دیگه اسم حضرت زهره ممکنه برده بشه اما یه جایی هیچ مناسبتی نیست یه جلسه اداریه یک نشست دوستانه است، دفعه یک کسی نام مبارک حضرت زهره سلام علیه ها رو می برد حاج عبدالله کلا منقرب می شد به هم میریخت و اشکاش جاری می شد بغز می کرد یه می یه چند لحظه تو خودش فرو میرفت. صحبت کردنش سخت میشد یعنی که می کرد یک ارادت قلبی عجیبی به حضرت زهره سلام الله علیها داشت یه آدمی با 130 کیلو وزن یه هیکل ماشاءالله رشید یک انسان قوی که اصلا حضورش پشت بیسیم به نیروها تو خط مقدم امید میداد و خودش وقتی توی دریا چنانوارا می نشست می اومد و همه دیگه مطمئن بودن که کار درسته دیگه یعنی نماینده خدا توی این عرصه و این اصلا قلبی که به خدا واگذار کرده این چنان وقتی نام حضرت زهرا می اومد منقلب میشد و متاثر میشد و تحت تاثیر قرار می گرفت که بسیار عجیب بود خیلی عجیب خب این روحیه معنوی رو ما از این فرد شجاع و ممتاز سراغ داشتیم طبعا بعد از این که دیگه اسم ایشون از بیجن به حاج عبدالله تغییر کرده بود خب تا موقعی هم که شهید دستقیب به شهادت برسه حاج عبدالله دروبر ایشون بود و متاثر از بحثای اخلاقی شهید دستقیب تربیت شده بود اما خب دیگه این بعد از شهید دستقیب و شهادت شهید دستقیب که خب حاج عبدالله درگیر جنگ زمینی بود در خوزستان موقع دفاع مقدس و بعد هم درگیر مسائل جنگ دریایی در نیروی دریایی بود. این دور طولانی رو این انسان بزرگ طی کرد کمک کرد به دوستانی که نیروی دریایی رو داشتن را می کردن. یک نیروی دریایی مقتدر طراحیم شد شک گرفت. انسان های زیادی رو تربیت کرد استراتژی دریایی رو در پایانامش نوشت و اونجا گذاشت و عملیات رو ساماندهی کرد، بخش دریایی حزب لبنان و گروه‌های مقاومت دیگر رو ساماندهی کرد شکل داد یک روز خوش نداشت همیشه گفتم خوش این برون ور بر بود یه روز خونه نبود بندگان بندگان خدا اعضای خانوادهش خب حسرت اینو داشتن که حاج عبدالله رو سیر بتونن یک بار ببینن این اواخر در سال 1170 و 374 که نیروی دریایی باید همه بدنی کادرش رو به سمت عملیات ویژه و هوابرد برد و اینا بعد همه پاراگلایدری رو یاد می‌گرفتن که بتونن از سواحل تا جزایر با پاراموتور و چترای موتوردار برن. اولین نفرایی که اومدن آموزش دیدن خود آقای فدوی بود و آقای رودکی. عکسهایی که الان دارم هم از اون روز که این آقای فدوی رو بستیم به چتر و اینها رو از اون بالای کوه انداختیم پایین با چترای موتوردار و چتر پاراگلایدر و عالمی بود یه حس و حالی داشت خب آیرودکی سنگین بود حاج عبد ماشاءالله سنگین بود <تصفيق> مرحله اولی که با این چتر رفت و خب تا فرمان بگیره و بتونه خوب فرود بیاد کفه دره توی از اون پیست امامزاده هاشم بالای فیروسکوینا میدون پرش اونجا بود حاجی وقتی اومد پایین خب خیلی سخت خورد زمین و این دنبال چش صدمه خورده بود انتهای ستون و فقراتش یه چند روزی سخت را میرفت همهش هم از چشم ماها میدید ولی خب بالاخره دیگه بعد مسلط شد مجهز شد و در حوزه عملیات هوایی هم این بخش چترای موتوردار که به سر انجام رسید تو مانورا وقتی حجم زیادی از این بچه ها با چترای موتوردار از ساحل میرفتن به سمت مثلا یک جزیره که عملیات سوار هوایی رو انجام بدن بتونن هوا برد کنن دیگه یادم میاد که تو آموزش ها چه؟ مراحل دشواری رو ایشون میگذرون بعد از اینکه خورد زمین و اون مختصر جراحت براش پیش اومد اما منحس مجموع ذره لحظه ای از فرا گرفتن و آموزش قفلت قبلی کرد اگه لازم بود یه بحث فکری، نظری، تئوریک در مورد قدرت دریایی و مسئله اجتماعی، سیاسی، فرهنگی رو بدونه شاگرده می‌کرد ننشست، با حوصله میشنید اگه لازم بود که در دریا در حوزه علوم تکنولوژی و فعنی و غیرز نکاتی رو بگیره که حالا این ایده و ابداعی که میخواد کنه در موی پدید تکنولوژی باید یه نکاتی رو از کسی یاد بگیره اصلا عبایی نداشت شاگردی کنه اگرم قرار بود مثلا فرض کنید حالا پاراگلایدر یاد بگیره نمیدونم چ روزه یاد بگیره همه این موارد رو تا آخر روزای زندگیش زندگی مادیش به خوبی رعایت می انسانی که مدام در حال تحول بود انسانی که مدام در حال آموزش بود انسانی که مدام در حال فراگیری بود بلحمدلالله نتیجه نتیجه خوبی شد باقیات و از خودش در ایران در لبنان جایی دیگه مرمغان گذاشت که قدرت جهان اسلام رو ارتقا داد نیروی در رو به قابل قبولی رسوند و در اصب دوانی اصب افسریه اون پلی که از روی اتوبان جدا میشه و منتقیم میشه به ابتدای اتوبان شهید باغری اون پل به نام ایشون هست پل شهید دریادار رودکی و خب گایی اوقات من از اون پلی مقید میشم نام ایشون رو که میبینم یاد اون خاطرات سی خورده سال پیش میفتم و روحیه بسیار بشهاش و شاده ایشون خب ایشون چند تا فرزند دارن فکر میکنم کنم تا جایی که یادمه دوتا دختر داشتن سه چهار تا پسر خوب داشتن سه تا ستا پسر خوب داشتن تا جایی که یادمه و خیلی های خوب روحیه خوب خیلی خانواده خوب الحمدلله خب این زندگی انقلابی و جهادی همینه دیگه آدم خیلی کم به زندگی و خانوادهش میتونه برسه چون محی... شرایط ناارامی و بعدم که دیگه شهادت و بعدم این فضاهایی که وجود داره انقلاب اسلامی در این 43 سال عبر انسانهایی رو به خودش دیده که حرکت رو به جلو در این نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر عمل این عبر بوده کل جناهای اپوزیسیون اما از جمهوری خواه مشروط خواه و سلطنت طلب اصلاح طلب چپ نمیدونم سوسیالیستی مارکسیستی همه این گروه هایی که ادام میکنن مثلا جمهور اسلامی رو میخوام برندازی کنن و جایگزین بشن اینا یک نفر آدم مثل یکی از این شهده ما نمیتونن در کار خودشون داشته باشن یک نفر حتی مثلا قابلیت رو ندارند فرهنگ و زمینه حیات اجتماعی سیاسیشون جوری نیست که همچین آدمای محکمی پرورونه یکی از 300 هزار شهیدی که فدای انقلاب اسلامی شد یکیشون شهید رودکی بود که الحمدلله نامش هنوز خوب زنده است و ظرفیت بسیار بالایی داره شخصیت ایشون که یک فیلم سینمایی خیلی خوب ازش ساخته بشه یک انسانی که چطور به این سطح از بالندگی رسید چگونه زندگی کرد چگونه به سعادت رسید چگونه در این دوره کوتاه عمرش که نزدیک تقریبا 4 دهه ایشون بیش از مثلا تو وارد دهه ده پنجم شده بود دیگه چهل خورده سالش بود در یک دوره 40 سالی انسان چقدر میتونه خوش شانس و خوش اقبال باشه که این همه قابلیت و کارایی ازش بیاد و بتونین همه تاثیر بگذاره در سطح جهانی و باقیات و الصالحاتی باشه براش برای ادامه زندگیش. خب طبیعتا در 22 سالگرد شهادت ایشون ما فقدان ایشون و جای خالی ایشون رو مثل جای خالی همه شهدا، احساس میکنیم اما میدونیم که اینها ناظر و حاضر هستند و ناظر اعمال ما هستند، حاضر هستند و دلشون برای مردم ایران، مسلمانان جهان و برای انقلاب اسلامی میتپه و انایت دارن از سوی خدا اینا انایت دارن به انقلاب و این حرکت ها طبعاً به خوبی حمدی که پیش میره حاصل اون عنایات ویژه این که لطف دارن و توجه ویژه دارن درود می‌فرستم به خانواده معزز و بزرگ شهید رودکی که یک همچین انسان بزرگی درشون پرورش پیدا کرد و اون جمله همیشگی که تکرار میکنم خدا رو برای خودش ساخت استنع تو کل نفسی ای موسا ساختمت برای خودم امام علی علیه السلام در نحجل بلاغه فرمود به معاویه فرمود که در ای که نوشت برای معاویه که انا صنایع او رب بنا ما صنایع ربمون هستیم توسط خدا به صورتی پدید صنعتی ساخته شدیم و مردم تصنیعشون مناسبات صنعتیشون به طبع ماست صنعت رو امروز در جامعه ما یه پدیده بیرونی میگیرن همین هواپیما و ماشین و کشتی و موبایل و دوربین و امکانات این چنینی حالا که در قرآن صنعت اول متوجه وجود انسانه انسان توسط خدا تصنیع میشه لذا یک ویژگی مهم انبیاء اینه که خدا ساخته برای خودش, خودش اونا رو لذا صراحتاً به حضرت موسا در آیه چلیک سوره تاها، چلیک سوره تاها فرموده که موسی ساختمت برای خودم، استنعتو کرد نفسی همونطور که عیمم همینو گفتن شهدا هم توسط خدا ساخته شدن برای خود خدا ولی ذای کسی مثل شهید رودکی این انسان توسط خودش ساخته نشده بود خدا ایشون رو ساخته بود. از این جهت خب طبعا ما افتخار داریم که یاد این شهید بزرگ به گرامی بداریم و امیدوارم جوانان ما درباره امثال این شهدا بیشتر غور و کنند، زندگیشون رو قمار نکنند بر سر سلبریتی ها این فوتبالیستا، هنرمندها، خواننده ها. اینا اگه 6 و 8 زندگیشون کم کسر توش به وجود بیاد، صداشون همه عالم رو پر می‌کنه. اینا فقط دنبال دنیای خودشون رو لایک خور خودشون توی اینستاگرام و ماشین شاسی بلند خودشون و زرق و برق زندگی و دنیای خودشون رو توی چشمودن خودشونن. اینها شاید در زمین ورزش یا در جلو دوربین توی فیلم سینمایی یا روی استیج موقع اجرای موسیقی یه چیز متفاوتی باشن ولی بقیه لای های زندگیشون هیچ چیز ممتازی نداره فقط همینی که جلو چشممن ب منتزه. کامل و جامعه نیستن. اما کسی شهیده که تو همه حوزه های، خلقیات و روحیات زندگیش تو همه چیز خودش رو آماده کرده باشه و خدا ساخته باشهش و شخصیت ترازی باشه از این منظره که این شهده رو شناختن و معرفی کردن عرضش های فرهنگی و اخلاقی و تربیتی بسیار بالایی داره انشالله همه شما عزیزانی هم که این نکات رو شنیدید و یاد و خاطره شهید رودکی رو در محضر شما گرامی داشتیم همین شما عزیزان هم توسط خدا استناعت بشید خدا به همه ما هم رحم کنه ما رو برای خودش بسازه که استنعنی لنفسک نفسک شاء الله و سلام <تصفيق>